0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol Zenében,
0: S
2: -s -s
1: -s. Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar
2: Egyetlen jó hogy a kúlnak a vonása, mikor a hajnali 1 métron tök egyedül.
0: Ön magával és érzi a vétel, valaki figyeli a túloldarod beszélve, mert itt nem a semmitől már csak ilyen Csak a meg a vastagabb a playend. beszél és kutya húst kajál, a pénzt kap a kezébe a telefonál valami mindig
2: kell akkor a szerelem leveszi a segély a fölre és úgy várja hogy senki nem teszi és látja és csak észre nem veszi, hogy ennyit tud csak ő tudja milyen Mikor a drop meg a basszul szakakor a küreiben Mi and the Louis also you shit show get at let majd the most to check it out now oh igen yeah. a domb,
0: Don't make Don't Don't Don't
3: Ilyen, mikor a dob meg a basszus zakatol a füleiben mindannyiunknak. Hála a hiperkarmának! Sziasztok, én Rédül vagyok. Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy. Már hozzuk is a 19. század máigható történeteit, eközben körképet adunk a Kárpát-medence bicentenáriumi eseményeiről. Szeptember 8-án ünnepeltük Petőfi Sándor és felesége Júlia házassági évfordulóját. Éppen ezért ma még tovább árnyaljuk a Petőfi képet néhány arcvonással, esetleg karcvonással. Ennél is több tartalomért és programért ajánlom a petőfihu a műsorban hallható beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Íme a mai ajánlatunk a reformkori étlapról. 175 éve kelt egybe a nemzetköltője és az ő júliája. Jelenetek egy házasságból.
1: Petőfi szerelmes természetű fiú volt, nagyon sok mindenki iránt érzett halálos szerelmet az első pillanatban.
3: Azt nem tudjuk pontosan, hogy mint a férj volt-e, de azt tudjuk, hogy mit jelent az öröksége a 21. században.
4: Ő nem azt mondta, hogy előre, hanem azt mondta, hogy utána, Tehát olyan vezető volt, aki példát adott.
3: A Petőfi képünkhöz pedig egy úttörő festőművész is hozzájárult.
5: Most már teljesen közkelettű szólás, hogy Barabás volt az első magyar festő, aki meg tudott élni művészetéből.
3: Jó étvágyat kívánunk! Ez a Petőfi rádió, ami zenében és a reformkor közelhozásában is első. Nem sokára, ez utóbbit is bizonyítjuk, de előbb fókuszáljunk a zenére. Azt szeretném, hogy érezd jól magad. Az alapozásban a Margaret Island segít minket az Egyszer volt című 2015-ös albumukról. Már szól is, az érezd jól magad.
6: Nyitva a volt, nincs kirakat, csak a felirat, félre az összes von. Jön az öröm is, egy az unalom, bárki bármit mond, nem a teibár, valamibár, ez az egy van, ez az egy világ, ez az egy csincs, hanem élet, ez az egy van, ez az egy. Élet, a hőtérkét. Ez de komoly, lefagy a mosoly, várt ki a legvégét. Olyan a napot, amilyen a pont. Ha jó volt, kérjél még, kerül amibe, kerül a ide. Ez az egy van, ez az egy világ, ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy... Ugye érted? Ez az egy van, ez az egy élel, ez az egy sincs, hanem éled. Ez az egy van, ez az egy élel, ez az egy van, ugye érted?
3: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot, hagy. napra pontosan egy évvel az első találkozásuk után, 1847. szeptember 8-án mondta ki egymásnak a boldogító igent Petőfi Sándor és szendrei Júlia. Rövid életű, mindössze két évig tartó házasságuk legendás volt, egymás iránt táplált érzelmeik sziklaszilárdak. De akkor miért agódott Petőfi már a nászútjuk során Júlia esetleges hűtlensége miatt? Vajon a regénybe illő frígy csak egy mítosz? Ennek igyekszünk most utána járni Ajkai Alinka irodalomtörténésszel. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
3: Rögtön az elején itt van egy idézet, ami nekem szemet szúrt, ezt Szendrei Júlia naplójából sikerült kimásolni, az a Petőfi gonosz egy fiú. Olyan szenvedélyesen tud az emberre nézni, aztán később kiderül, hogy azt is nehezményezi, hogy őt erre senki nem figyelmeztette, de mindez egy kicsit ilyen cinkos, összekacsintós szerintem, és ebből is kijön az, hogy Júlia mennyire extravagáns volt. Milyen volt ez ő megismerkedésük?
1: A Nagykárai Megyebálon találkoztak először, Ugye, ahogy említetted, pontosan egy évvel az esküvő előtt, tehát 1846. szeptember elején, szeptember 8-án. A megismerkedésük körülményei az ő, tulajdonképpen semmi különleges nem volt benne. Egy bálon találkoznak, Petőfi a helybeli fiatal emberekkel van, Júlia pedig a, a barátnőivel, szüleivel. Az, hogy mennyire komolyak Petőfi érzelmei mindjárt az elején, ezt azért nem mondhatjuk Annyira biztosra, hogy azonnal halálos szerelembe esik, ilyen szerelmes természetű fiú volt. Nagyon sok mindenki iránt érzett halálos szerelmet az első pillanatban.
3: Tehát akkor egy kicsit meg lehet ezt kérdőjelezni, hogy szerelem első látásra?
1: Igen is, meg nem is, mert biztos, hogy tetszenek egymásnak. Valóban Júlia eléggé hát, erőteljes személyiségnek, mondhatjuk már fiatal lányként is, Petőfiről szintén elmondhatjuk ugyanezt, biztos, hogy azonnal föltűnik egymásnak a két fiatal, biztos, hogy tetszenek egymásnak, de hogy az első pillanatra mennyire lehet komolynak mondani, az ugye kérdéses.
3: De aztán mégis összejött az esküvő, ott pedig Szendrei Ignác, Júlia apja teljesen elhatárolódott, nem volt jelen, nem volt ott. Nem tartotta méltónak Petőfit?
1: Olyan szempontból lehetünk megértőek Szendrei Ignác irányában, hogy... Lányos apaként persze, hogy a legjobbat szeretné a gyerekének, és a viszonylag rossz hírnévnek örvendő, már mint a nők terén rossz hírnévnek örvendő Petőfi, hogyha a társadalmi helyzetét nézzük költőként, akkor ő már egy elismert és befutott ember, viszont nagyon bizonytalan anyagi megélhetéssel. És egyszerűen nem akarta a lányát kitenni ennek a bizonytalan anyagi helyzetnek, hogy nyomorogniuk kelljen, vagy esetleg neki kelljen támogatni őket.
3: Arról van valami információnk, hogy mondjuk az esküvő után változott a viszony a Petőfivel?
1: Sose kedvelte meg. Nem nem sikerült egyébként a szendrei szülők felé rendezni Petőfinek a, a kapcsolatát. Lett volna rá lehetősége később, nem nagyon barátkozott meg a szülőkkel. De hát nagyjából 22 hónap, amit ők rokoni kötelékben töltenek, úgyhogy nem olyan sűrű találkozás ez.
3: Jogos lenne némi féltékenység, pláne amikor Petőfi igazán sztárrá válik a korában, Júlia irányából Petőfi felé, de ennek ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy Petőfi volt féltékeny már a nászút alatt. Ez miért lehetett?
1: Ez teljesen indokolatlan féltékenység lehetett, és csak Petőfi elméjében lévő esetleges rémképek miatt nem könnyű időszak egyébként a koltói nászút, ugye ez a bő egy hónap, amit ott töltenek. Sokan ilyen idilli dolognak gondolják, az is az első pár hét alatt, amíg ugye egymást testileg, lelkileg fölfedezzük. Ez egy izgalmas időszak, mindkét félnek. Nem könnyű összeszokni a fiataloknak, ilyen téren sem. Ez ugye női oldalról azért nehezebb, petűfi sokkal tapasztaltabb de csak megoldódik, viszont ott élnek a, a kastélyban direkt magányosan, és ez egy idő után unalmassá válik. Tehát nincs semmi szórakozási lehetőség, mit a ketten írogatnak, de azért ez úgy kiüresedik, hogy nincs célunk semmi, és akkor ebből adódnak ezek a problémák, hogy Júlia már mondogatja, hogy mikor utazunk végre Pestre, mikor megyünk el, hát ebből mindenféle szép képzelgést ki lehet találni.
3: Innen folytatjuk majd a beszélgetést. A kicsit sem hétköznapi házasság története, tehát nem sokára folytatódik, de addig is szóljon valami hétköznapi. Ez a Petőfin szabóbalás bandája és a hétköznapi.
7: Fön van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom. Csak maradok tisztelettel ott, köpködve fű magot, aztán reggelre kikel rét, és talpam a feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, néz, nézd, és nem fér már semmi közénk, a kezems kezet közé, a kezems kezet közé, és hagyom, hogy néz, néz, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezems kezed közé, a kezems kezed közé, kezem közé, kezem közé. ön van a sorsunk az ég tetején, nappal kis emberül. Csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül, aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, néz, nézd, s nem fér már semmi közék a kezems kezet közé, a kezems kezed közé, és hagyom, hogy néz, néz, nézz, s nem fér már semmi közé. A kezem és kezet közé, a kezem és kezed közé Nézd csak az Álmom a szégyi szép, kezem oda föl sem ér. Üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén Aztán a fokig felém Papír, ha jókon él Majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért
8: És qui le plus folle des raisons je suis libre 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 de te saison celle qui dessine le plus
7: folle des raisons ich habe nem fél már semmi közé a kezem s kezed közé a kezem
9: s kezed közé
3: Talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Alig három év. Mindössze ennyi időt tölthetett együtt Szendrei Júlia és Petőfi Sándor. Az állompár szerelméről több korabeli írás, levél és napló részlet is tanúskodik. Ezek tükrében milyen személyiségek bontakoznak ki előttünk? Miért érezte magát olykor magányosnak Júlia? És milyen volt a házasság a Petőfivel? A stúdióban továbbra is itt van Ajkai Alinka, irodalomtörténész. Talán folytassuk onnan, ahol abba hagytuk, és nézzük meg, hogy milyen is volt ez a házasság. Tehát vége a mézesheteknek, mi történik a házaspárral?
1: Koltót elhagyva Pestre utaznak, a Dohány utcában bérelnek egy kétszobás lakást, Méreg drágán állítólag, tehát 650 forint volt évente ez nagyon magas ár volt akkoriban, bár érdekes módon az első időkben nagyon visszahúzódó életet élnek, nem nagyon járnak sehova, kettesben sétálgatnak esténként, élvezik valószínűleg a polgári létformát, amit egyébként anyagilag is fedezni tud Petőfi, aki egészen meglepően könnyedén ír gyakorlatilag bármiről, ezzel fent tudja tartani magukat, tehát a családot el tudja látni, viszont azért, hogy könnyebb legyen a, a helyzetük, a másik szobába oda veszik jókai mort.
3: Aki igazából barát, de hát akkor is egy friss házasságban egy barát.
1: Teljesen külön van a friss házasoktól, ugye a konyhából nyílik kétfelé a két szoba, tehát még csak nem is falszomszédok, nagyon jól megvannak. Egyébként esténként teázgatnak, beszélgetnek, világmegváltó terveik vannak, nagyon jól kijönnek az első időkben, egészen addig, amíg meg nem ismerkedik Jókai Laborfalvi Rózával, és ezt a kapcsolatot Petőfi nagyon ellenzi.
3: Azt a mindenit. Azért ebből lehetne egy ilyen szitkomot vagy egy ilyen sorozatot összehozni szerintem simán. És itt hoznám be a pakliba azt, hogy mondtad, hogy simán tudott Petőfi írni akármiről, de ő előszeretettel publikálta, illetve a közösség, közönség elé tárta a magánéletét Szendrei Júliával. Tulajdonképpen közönség előtt élték az életüket. Júlia ehhez mit szólt?
1: Júlia ugyanilyen volt. Tehát ugyanolyan volt nőbe, amilyen Petőfi férfibe, legalábbis itt az, az első időkben, amíg még ugye az élet viszontagságai meg nem törték szegényt. Úgyhogy két extrovertált ember kerül össze, akik szeretik az közönséget, szeretik az odafigyelést. Valószínűleg, hogyha el lehet játszani azzal a gondolattal, ha Petőfi nem hal meg olyan fiatalon, akkor ők egy ilyen nagy, nyitott, irodalmi szalonos háztartást vihettek volna, ahova bárki följárhat, és, és pesgő élet van. Hát ez sajnos ugye nem valósult már meg. De Júlia mindenben támogatja a férjét, és Petőfi is nagyon tudatosan támogatja Júliát, és Júlia irodalmi törekvéseit is.
3: Milyen konkrét példát tudnál arra mondani, hogy Petőfi segítette Júliát?
1: Júlia diáklány korától kezdődően naplót írt. Ezt Petőfi tudja, többször le is írta és kitalálják, hogy jelentessenek meg ebből részleteket. Ez egy hallatlan nagy újdonság a korban, hogy valaki egy ilyen intim dologról, mint, mint a nászútjuk, napló részletet jelentett meg. Petőfi saját kezüleg másolja le Júlia naplóját az életképek számára, amit jókaival közösen szerkesztenek, és meg is jelentetik. Mai olvasó számára már nem annyira világos, hogy mi ebben annyira az intim dolog, mert semmi olyasmit nem ér le, ami tényleg intim, Petőfi egyetlen verséről tudunk, amit Júlia kitép, nincs is meg ez a Mézeshetek című, ami valószínűleg valóban intim dolgokat árult el, de ez nem maradt az utókorra.
3: Beszéltünk arról, hogy ez a házasság eléggé ideálisan indult, de aztán Júliától lehet olvasni olyanokat, hogy magányosnak érezte magát, egyedül érezte magát. Talán ez összefügg azzal is, hogy egy mai szóval éljek, ahogyan Petőfi egyre felkapottabb és népszerűbb lett.
1: Nem is a népszerűség itt a, a gond talán, hanem az egyéb politikai teendők, amikbe ugye Petőfi nagy lelkesedéssel dobja bele magát. Tehát annyira érdekli a politika, és annyira elmegy tevőlegesen abba az irányba, hogy egyszerűen nincs ideje másra. Azért érezheti magát magányosnak, mert, Júlia, mert hogy Petőfi annyi minden mást csinál.
3: Hogyha a Petőfi házas pártól valamit eltanulhatnánk mondjuk a mai világban, akkor szerinted mi lenne az, amit érdemes?
1: Talán a, az egymás kölcsönös segítését, azt mindenképpen, hogy a házas felek támogassák egymást. Ne csak szeressék egymást, hanem támogassák is egymást, akár az egyéni ambíciójukban is.
3: Alinka, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én is köszönöm. Idén nyáron készült el Opitzbarbi újdala, a védjegyévé vált regaton stílust követve. A csak tetszímű szerzeményt Burai Krisztián közreműködésével készítette el, és már játszok is nektek itt a petőfi.
8: Már urig a nagy keresem, hát ha meglelem, de hogy összedörik a szívem, már nem engedem, ha majd ám találom. Papírra, ahogy a sorsunk meg van írva, egyedül a kínzó magánnya szomorú lelkem úgy sem bérna, ha majd egyszer nem találsz, és hozzáimítóan hercegnőként bánsz, úgy veled maradok. Forgot <muchas> to
0: A Petőfi emlékév
7: hivatalos műsora Petőfi Rádió
1: Zenében első
2: Érzem, hogy valami hív, csak vezet majd a szív Jogpíj, de sem lehetsz nek a ti Megyek a pillanaté majd útba igazít az ég végki eltévedni az a szél az úgy szett, mint a cél most eldől mennyi ég spár hégtelet a nagyvilág az otthon mind rám talál mindenki spánatom a tenyerembe szorhatom szert a széljel fúj, de el. 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 mindenki spánatom az ablakon szálasz nekem nem kell. Nem kell Fújj de Nekem nem kell Fújj de Nekem ez nem kell Van úgy, hogy elrabol Bárhol és bármikor Az érzés nem kérdés Menni kell Széllem uh, Fújj de, de. Minden kis bánaton az ablakon Száll a
3: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Már kisgyerekként tudta, hogy Petőfi leszármazott, és ez az örökség szerinte tartást ad a családjának. Bognár Zalán történész, nemzeti költőnk ma élő rokonaként azt vallja, hogy újra fel kellene fedeznünk Petőfi költészetét, aminek nagyszerűsége épp az egyszerűségében rejlik. A vonalban Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának tanszékvezetője. Üdvözlöm!
4: Üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is.
3: Hogyan derült ki Ön számára a Petőfi Rokoni szál, és milyen relációban van bele pontosan?
4: Már általásiskolás korában előker az embereknél a különböző Petőfi versek, ugye anyám tyúkja, fűzsbe ment ter, falu végén kult még és akkor ugye édesanyám, aki magyar történszakos tanár volt, ő emlegette, hogy hát Rokonom Petőfi. És azt én ugye nagy örömmel elússágoltam az osztálytársunknak, és hát ezzel nem nem el, bennem háttérbe szorult ez a dolog. Majd gimnazistaként már érette fejjel, ismét ugye előkerült ez a betűs örökonyság, és akkor már utána néztem, mert tényleg bizonyoságot akartam szerezni. És akkor édesem, tudom, én is hát nyilván akkor, már nem kisgyerek gyerek voltam, már, már nekem és akkor elővett dokumentumokat, amelyeket még az én nagyapám, Petrovics Pál, 34-ben. Be, hogy hiszen magyarosította a nevét, jogi főtanácsos volt, és ő neki, hát is már elvárták, hogy magyarosítsa a nevét, és akkor kellett, ugye, családfa. A lényeg az, hogy ott volt pontosan az, hogy milyen rokonsági szállal vagyunk. Volt a Turul című folyrat, ez egy ilyen heraldikai, tehát ilyen címeltan családfákkal foglalkozó folyirat volt, és ennek az 1800 ban már nem is tudom hányik szám, 1889-es akkörüli számában megtaláltam a családfánkat. Onnan is tudom, hogy az én mat Petrovics Jánosnak hívták, és ő unokatestvére volt Petrovics, illetve Petőfi Sándornak, és az ő nagyapjuk volt a közös ős.
3: Kíváncsi vagyok arra, hogy ön mire gondolt, amikor azt mondtam, hogy a petőfi örökség tartást ad a családnak. Ez mire vonatkozik?
4: Az ember jó, hogy ismeri a gyökereit. Én úgy gondolom, hogy az ember, a, tehát mint a fa és a gyökereiből szívja a nedvet, és úgy megkapaszkodni és megmaradni a viharban. Tehát az ember is, ha az őseitől tud venni át pozitív dolgokat, akkor az meg tudja tartani a viharban. Tehát, az emberek nincsenek gyökerei. Ha nem tudja, hogy hova tartozik, honnan jött, akkor nehezen tudja azt is meghatározni, hogy hova menjünk tovább. Betűfi nekem azért is nagyon, hogy is mondjam, nincs világított ami amihez viszonyítok, hogy szolgálni akar. Tehát, hogy az apostol versében is ott tükröz azt le, hogy a nemzetinek szolgálni akar és nem öncélon írja a költeményét tehát feleképpen emelni a nemzetét és aztán mindenünknek ez a feladata és mindenjüknek meg kell találnunk azt hogy mire hivatunk ke mi küldetésünk milyen talentumaink vannak és hogyan tud szolgálni az embertársainkat a nemzetünket
3: a 21. században mivel tud leginkább azonosolni a petőfiörökségből? örökségből Hát most
4: lehet, hogy furcsa, de ismét visszautalnék arra, hogy a 21 században, amikor minden bizonytalan, amikor az ember hal ezt is, meg az ellenkezőjét is. Meg kell nézni, hogy ki mondja. Hiteles ez a személy, vagy nem hiteles? Az élete a bizonyíték, hogy mennyire hiteles az, amit mond. És Petrfi úgy élt, tehát ő nem azt mondta, hogy előre, hanem azt mondta, hogy utána. Tehát ő olyan vezető volt, aki példát adott. Szoktam mondani a családomban is, a félünknek is, hogy a szó elszállt, de a példa megmaradt. Tehát, hogy én mondhatok akár, ha nem úgy élek, akkor az megetsz a fene. Ha azt látják, hogy úgy élek, akkor van annak nyomatéka és hitele, amit mondok.
3: Nagyon tetszik ez a végszó. Zalán, köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is nagyon köszönöm.
3: Ahogy nálunk sincsenek titkok, a reformkorból mindent feltárunk, az Ivan and the Parazol is megválaszol minden kérdést. Következik egy fülbemászó és könnyen dúdolható dal tőlük a Budai Pop című albumról, aminek a klipjében egy kisebb kórus is felbukkan. Ez a játék itt a Petőfin. Játék,
10: olyan könnyű az egész. Játék, már tudom mit lépni. ugye sosem el. Egyszer légető. Ugye együtt indulunk A cél telén Játék Az se baj, hogy nyerni össz. Játék Majd te léphetsz előtt, Te meg sosem rontod el s jobb, ha elhiszed. Majd azt is játsszuk el Nem mondod el, hogy egyszer véget ér, ugye együtt megyünk el.
7: Ahogy a reformkor nyomot hagy.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Zenében első.
11: megtetnéd, amit eddig még, soha nem tettél még meg, nem tettél még meg, de mindig akartad, csak nem volt alkalmad, vagy a körülmények, a körülmények. Miatt nem álltál neki, hogy mi lenne isteni, Igazán, hogy nem igazán, te pillanat van, látom, a szemedben az van, hogy kitalálhatnám. Jel, hogy akkor jó lesz-e ma? Jó lesz-e ma? Mert ha véletlenül nem, akkor leteszem az ágyat az aszfaltra. Az ágyat az
10: aszfaltra.
11: A rétet összetekerem, a párnákat elteszem, nem is a kukába dobom. A kukába dobja. Annak a szél, egy zsákba belefér, úgyhogy erősen ajánlom.
3: mennél el szívesen a szabadidődben. Adunk néhány opciót, hát ha megteheted.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
3: Érkezik három program lehetőség, három percben, most. Az első. Gondűző borocska mellett véganillan életem. Gondűző borocska mellett sors hatalmad nevetem. És mit támultok, ha mondom, hogy csak a boristene, akit én imádok, akie kebelnek mindene. És a bor vidámhevében füttyentek rád, zord világ, szívemet hol innak skorpió skorpiói szaggaták. Petőfi Sándor versét hallgatva, ha megjött a kedvetek egy kis borocskához, és mellé még megismernétek a költő életét, verseit, viszonyát a borhoz, akkor irányhalásztelek. A Márai Sándor közművelődési intézményben, szeptember 16-án este 7 órától mindez a tiétek lehet. Az esemény meghitt jellegét borkostolóval egybekötött baráti beszélgetés is garantálja. A második...
2: Szűk én árnyas helyen, hol a szellő csak enyeleg, és csak átvonul a fergeteg, hol nyugalom, hol csend vagyon, mert boldog csupán ott lehet.
3: Szendrei Júliának az életébe enged bepillantást a Kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum új időszaki kiállítása október elejéig. Az Egy nő több mint csak asszony című tárlatot Krámer Iván magángyűjtő anyagából állították össze, ami Petőfi Sándor özvegyének életét és irodalmi munkásságát mutatja be, de kitér a költővel való kapcsolatára is. Olyan kérdésekre is megkaphatjuk a választ, hogy Júlia vajon hűtlen volt -e a szerelméhez, illetve milyen nehézségekkel küzdött Petőfi halála után.
0: A harmadik egy Honnan honnan tudni, ha jó irányba.
3: Ha már is a fületekbe ült a dallam, akkor látogassatok el szeptember 13-án, kedden este 7 órakor az Akvárium Petőfi 200 teraszra. Ugyanis Petruska egy személyes koncertet tart, akinek a zenéjét meghatározza a játékos kísérletezés, határkeresés. Engedjétek, hogy a gondolataitok Petruska felszabadító zenéjével elkalandozzanak. Ígérem, érdekfeszítő utazás lesz. Mi ezt ajánljuk, rengeteg pompás lehetőség van, remélem tudtatok választani, de még ennél is több programot és cikket találtok a petőfi.hu-n, érdemes ott körbenéznetek. Most pedig azt hiszem, hogy itt az ideje egy kis vérszívásnak. Ez Péter Fibori, a Love Bendel és a Vámpír itt a Petőfin. Ez a talpik magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az utókor nagyrészt az ő festményei alapján ismeri a reformkor meghatározó alakjait és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szereplőit. Barabás Miklós portréfestőként szerzett hírnevet magának, ő volt az első olyan festő, aki megélt a festészetből. Igaz, tett is érte? Dolgozott serényen, megfestette a kor ünnepelt stárjait, Liszt Ferenctől kezdve kosút át Petőfi Sándorig. Utóbbival kifejezetten meghét viszonyt ápolt. Vendégem a stúdióban Szvoboda Dománszki Gabriella művészet történész. Köszöntöm itt nálunk!
5: Nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és egy pár szót szólhatok az én legkedvesebb munkáimról. Hosszú évek óta dolgozom Marabás Miklós övrkatalógusánt, ugye ez olyan, amiben az összes műve fel van véve. Petőfi Sándorról furcsa módon életében készült portré, ami valóban őt ábrázolja, festve, nem készült. Tehát olajkép nincs róla. Orlai Petricsoma az testére festett ugyanról a portrét, ami közismert manapság, és őt életképet is csinált róla. Nem igazán tükrözi vissza Petőfi egyéniségét. Egy idealizált figurát festett, és nem tudta megoldani, hogy az embert is lássuk a képen. Varbás Miklós ellenben etéren sikeres volt.
3: Ugyanakkor úgy tudom, hogy ő is szerette idealizálni az alakjait már, hogy egy ilyen normális keretem belül, és gondolom, hogy ez Petőfinek imponált is, mert tudom, hogy ő eléggé hiú volt a megjelenésére.
5: Valóban, sokszor idealizálta az alakjait, és valóban Petőfiről is csinált, idealizált arcképet, de volt, hogy a valóságot tükrözte vissza.
3: Petőfi elégedett volt a végeredménnyel?
5: Igen, azt mondják, két táborra szakad a közönség, van, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon szentimentális, petőfit, nagyon fiatalon ábrázoló mű, de sokan jókai maga barabás is úgy valotta, hogy ez a legsikerültebb petőfi műve.
3: Beszéljünk egy kicsit most Barabás Miklósról is, mert számomra egy izgalmas pont az ő életéből, hogy ő volt az első festő, akivel én találkozom, és nem egy éhező művész. Tehát valahogy így nagyon jól intézte magának a, az üzleti részét a projektnek, és, és megélt abból, amit csinált.
5: Ez így van, és ez most már teljesen közkelettű szólás, hogy Barabás volt az első magyar festő, aki meg tudott élni művészetéből.
3: Jó üzletember volt?
5: Kiváló. Ezt mutatja az önéletrajza mellett megjelent jegyzőkönyve, amiben egész életében följegyezte a műveit, és sok éven keresztül eleinte még az árukat is följegyezte. 10 arany, 15 arany, 30 forint. Nagyon-nagyon megkérte az árát a műveinek, később meg aztán különösen. Úgyhogy szép summa összejöhetett nála. Ez abból is látszik, hogy 41-ben, mikor elvette a menyasszonyát, mikor megnősült, ugyanakkor vett egy szőlőt a budai hegyekben, a Városmajorban. Eleinte egy nyaraló volt, és aztán egy jó darabig ott is lakott. Szóval vett egy szőlőt is.
3: És mennyire valósak azok az ábrázolások, amiket Petőfiről láthatunk? Tényleg így nézett ki, vagy mondjuk azt, ez a korabeli photoshop-olt verziója?
5: Hát igen, Barabás mindenkit egy kicsit úgy mondják, hogy az édes megszépítéssel örökítette meg. Hát Petőfit is természetesen, Petőfi barátai megírták később, hogy milyen is volt Petőfi arca. Méghozzá nem is nagyon szépítették. Először is, ami nekem nagy meglepetést okozott. Petőfinek geszenye barna haja volt. Nem fekete. Tudni, mindig fekete-fehér képet látunk róla, hát én is azt hittem, hogy fekete. Szó nincs róla. Nem fekete. Az arcának a bőre kicsit sárgás. Sápat és sárgás. A szemei aprók, szúrósak és feketék. A, várjon még, miről írtak. Ja, hogy a bajusz és szakál. Hát ezzel is mindig probléma volt, hogy most kell bajusz, vagy megszakál, vagy nem. Tehát a szakálla pedig nem fekete volt, hanem szőke.
3: Azt a minden. A, a,
5: a bajuszak szőkés volt, a, a szakála egy kicsit sötétebb. És aztán még részletesen leírják a testalkatát, de számomra ezek voltak a legérdekesebb újdonságok, amit ennek a munkának a révén megtapasztaltam.
3: És az állítólagos farkas foga tényleg ott volt?
5: Várjon csak, itten, igen, igen, a fogairól nem írtak. Lehet, hogy azért, mert. Éppen azért, mert hibás volt. Várjon, és azt mondták rá, hogy a szúros szemével néha, mikor nevetett, egészen ördögi kifejezés ült az arcára.
3: Nagyon izgalmas ebbe belelátni. Gabriella, remélem egyszer még folytathatjuk a beszélgetést. Hálás vagyok, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Ó, nagyon szívesen. A folytatásban az akusztikus hangszerek a terep, brácsás mandolinos témából bontakozik ki a dal. Az Orevoár alapötletét egy palóc népdal ihlette, amit pár évvel ezelőtt Agócs Mártonnak énekeltek a szülei, amikor magától nem igazán akart el aludni. Állítólag működött, innen ered egyebek mellett a dal címe is. Szól az esthajnal, itt a Petőfin.
2: a nyár, földre hullik elém, Ném a csöndben táncot jár, Stuva fújja a szél.
0: Vállamom valami, furcsa angyal elül, Titkolózva rámutatok, gyorsan elmenekül. Sán a, a Tele a hajadat az igboltra hordaná, beveti az üri földbe, majd kinőve, így lesz a világ. Orkudozgat a szív, Törbe csajja az észt Várni sürget a gondolatok Vajon újra látnak emi, Várni a gondolatok. A lustalomban
3: A klipben többek között felbukkan a Deák tér is, ami kifejezetten fontos az Orevoárnak, mert hogy a banda indulásakor rengeteget utcazenéltek ott a srácok. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora izgalmas volt mélyebben belelátni Petőfi házasságába. Az egymás segítése szerintem is olyan érték, amire érdemes hangsúlyt fektetni, és egyébként a feleségemmel nap mint nap törekszünk is erre, viszont több filozofálásra most már nincs idő, mert hogy sajnos közelítünk a műsor végéhez, de fontos tudnotok, ha ennél is mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, feliratkozhattok a Magyar Kultúra podcast csatornára. Itt rögtön az adás után, vagyis Mondom, mostantól megtaláljátok a talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett nézetek körbe az emlékév hivatalos oldalán, ami a petőfi.hu. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, szép estét kívánok. Utána megest hajnalt.
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Grup.
3: Petőfi Rádió.
1: Zenében első.
0: Tisztán, érthetően. Petőfi
10: Rádió podcast.